0: Le moment, média coopératif et citoyen.
1: La perfection sera toujours l'ennui au privilège des dieux. Eduardo Gallian. Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent à ce qui ne va pas dans le monde, à ce qui me préoccupe. Je pense beaucoup, oui, mais j'agis aussi, ou j'essaye au moins d'agir. Je mène au quotidien des combats, parfois solitaires, d'autres fois collectifs, mais rien ne m'empêche d'échapper à l'anxiété inhérente au capitalisme, au désespoir, à la désillusion d'avoir cru pouvoir changer un système, mais de voir au quotidien que les choses ne font qu'empirer. Pourtant, et malgré mon cynisme, j'ai encore de l'espoir. On mène tous des combats, petits et grands. Il y a tellement de choses contre lesquelles on se bat. Parfois nos luttes deviennent une, un but en soi, une sorte de lutte permanente, quoi. Mais que se passerait-il si un jour on gagnait À quoi ressemblerait le monde Allongé dans mon lit, le soir, je pense souvent au monde tel que je voudrais qu'il soit. Et toi, tu penses à quoi avant de t'endormir C'est quoi ton délire C'est quoi ce délire, un podcast d'imagination politique Merci beaucoup Florian d'être là pour délirer avec moi aujourd'hui. Euh, juste pour te rappeler et te mettre un peu dans l'ambiance de ce podcast, l'idée c'est de provoquer des conversations qui nous permettent d'analyser les systèmes qui nous imposent des limites. Donc on va parler un peu de tout, on va parler un peu de politique, on parle de beaucoup de concepts, de beaucoup de théories, de beaucoup de philo. Mais on essaye aussi d'imaginer ensemble d'autres possibilités de faire, d'être notamment. Euh, L'important pour moi c'est de créer ce petit instant de pensée partagée tout en ayant la prétention de croire qu'il y a d'autres personnes et qui cela pourrait peut-être intéresser. Est-ce que ça te va déjà comme principe
0: Absolument et je suis absolument ravie d'être là avec toi Nanae.
1: Écoute, c'est vraiment un plaisir pour moi aussi de t'accueillir. Donc aujourd'hui, on va parler du fait d'être pluriel, de ne pas avoir d'étiquette, de ne pas se définir comme une seule chose dans la vie, de cette sorte d'obligation qui existe quelque part, peut-être un peu invisible, de rentrer dans une case, donc quelque chose qui s'applique dans de nombreux domaines. Et... Euh, alors que pour certes, certaines personnes, en fait, avoir la liberté de pouvoir se définir comme elles le souhaitent, c'est très important. Il y en a d'autres, euh, et moi je m'intègre dans cette espèce de deuxième catégorie, qui sont les personnes qui n'ont pas envie de se, de se définir, qui n'ont pas envie de nécessairement rentrer dans une seule case. Et donc du coup, pour commencer, est-ce que on a déjà essayé de te faire rentrer dans une case
0: oh, Déjà, euh, je vais répondre à ta question, Danae, mais ce sujet, quoi, <rire> ce sujet, mais je l'adore alors, je ne sais pas, on doit être nombreux, et nombreuses et nombreux, et peut-être à pas se l'avouer hein, qu'on aime ce sujet. La question de euh, la conformité, euh, les cases, euh, l'identité. Waouh, peut-être qu'on est venu là pour se poser cette question. Bon, j'arrête. Je pense qu'on est un peu là pour se poser cette question, nest est pas Le sens de la vie, qui suis-je, au cours, dans quelle étagère <rire> Alors, du coup, comme j'ai euh, dit n'importe quoi... Euh avec un petit fond d'intérêt. J'ai oublié ta question. C'était quoi ta question Ma question, question
1: c'était de savoir si quelqu'un a déjà te, essayé de te faire rentrer dans une case. Yes
0: Alors, alors je dis yes, ce n'est pas la réponse à la question. Euh, maintenant que tu me la poses, je me rends compte que je ne me la suis jamais posée personnellement. Est-ce qu'on a essayé de me faire rentrer dans une case Peut-être oui, pendant le temps de mes études, parce que j'étais, et là du coup, je vais mettre une grosse étiquette, j'étais bonne élève. Hmm. En tant que bonne élève euh, et ben ça m'a fait rentrer dans cette fameuse case. Voilà. Alors quand tu es bon, bon élève, euh, bah, tu fais S, voilà, tu fais euh, un, bah, un bac scientifique. Et puis après, euh, tu essaies d'aller en école d'ingénieur ou tu vas à la fac. Et puis tu vas loin. Et puis pourquoi pas faire un doctorat Donc oui, je pense que euh, jusqu'à euh, bah, l'obtention de ma thèse, j'étais dans cette case-là et je m'y suis conformée de manière assez euh, naïve, je ne m'étais pas posé cette question de qui suis-je vraiment et est-ce que ce qui je suis, c'est raccord avec cette étiquette, étiquette de bon élève qui me colle au cul depuis,
1: euh, bah, depuis que je vais à l'école. Et à quel moment est-ce que bah, tu te poses la question de te dire bah, qui suis-je vraiment Je pense que c'est mon corps qui m'a posé cette question.
0: Parce que justement, euh, euh, l'obtention de cette thèse ne s'est pas faite dans la joie, mais plus dans la douleur. Mmh. Et d'avoir été si mal physiquement, euh, ou d'avoir été si déprimée, ça a mis un coup d'arrêt à euh, cette vision simple et naïve que j'avais de moi-même. Et donc, en correspondance avec cette étiquette de la bonne élève. Mais ce n'est pas mon mental qui m'a informée. Mmh. C'est une certaine dégradation de mon état, une grande fatigue, une grande déprime, des
1: douleurs physiques qui m'ont informé. Alors c'est euh, chouette que tu parles de ça, parce qu'en fait l'une des choses auxquelles j'ai pensé pour préparer cet épisode, c'était notamment cette espèce de binarité entre euh, le corps et l'esprit. Et souvent le fait que euh, soit on est quelqu'un d'intellectuel, soit on est quelqu'un d'émotionnel, il y a cette espèce de, de, de choses qui nous partagent et euh, au final peut-être bah, que le corps est aussi une façon d'informer nos pensées.
0: Et ben, on, ouais, on reste dans ta thématique puisque euh, tu as employé des mots qui découpent, qui nous découpent. On, on essaye, euh, et on essaye encore, et voilà, ça me révolte, mais on va finir par y arriver, euh, de nous découper en morceaux. Donc oui, d'un côté l'esprit, le mental, de l'autre le corps. Et puis le corps, c'est le corps, alors que le corps, c'est plein d'organes. C'est euh, aussi des bactéries qui n'ont pas notre code génétique. Et je crois qu'il y en a plus que les cellules qui... enfin, des cellules avec notre ADN. C'est un truc de fou. Donc on est hyper complexe. Et pourtant, euh, on, on, on se découpe et j'ai encore perdu ta question.
1: Je Mais il n'y avait, est... avait, avait pas vraiment bon. question, c'est un échange, donc oui, tout va bien. Mais <rire> ouais. puisque tu parles de découpage, est-ce que tu peux peut-être nous raconter un peu quelles sont les multiples facettes de Floriane
0: ah, Une fois de plus, excellente
1: question, d'autant plus que j'ai cherché à explorer cela
0: par l'art très récemment. Euh, donc Je parlais tout à l'heure de ce moment dans ma vie où euh, je me suis enfin posée, j'ai été forcée par mon corps à me poser et à me demander qui suis-je, où cours-je, dans quelle étagère. Cette blague, je la ferai deux fois. Euh, je ne vais pas user d'un comique de répétition. <rire> et, euh, mais le processus a été long pour arriver jusqu'à euh, il y a encore quelques mois. Où là, euh, je me suis amusée, euh, au sens euh, littéral du terme, à chercher toutes les facettes de moi. En fait, j'ai pris des grandes feuilles, et j'ai fait des ronds, parce que je suis fascinée par la forme euh, ronde. <rire> et dans chaque rond, j'ai mis euh, des facettes. Donc euh, j'ai mis euh, 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 artiste, euh, femme, euh, euh, amoureuse, euh, euh, fille, parce que je suis la fille de mes parents, euh, sœur, je suis la sœur de mon frère, euh, petite-fille, petite-fille de mes grands-parents, euh, euh, consommatrice, oui, parce que bon, j'achète des trucs quand même, <rire> enfin, euh, bon, euh, euh, musicienne, voilà, j'ai pas tous les noms en tête mais ce, que je, ce dont je me suis rendu compte quand je me suis amusée à faire ça, c'est que ça n'arrêtait pas de sortir. Mmh. Et j'avais préparé euh, deux planches à trois avec euh, 30 troncs euh, sur chaque planche et puis j'en ai sorti une autre. En mode, ah, mais en fait, je peux toujours trouver une nouvelle facette de moi.
1: C'est sans fin. Ouais. Nous sommes vraiment infinis. Ouais. Et je pense que... Personnellement, je, je comprends beaucoup ce que tu disais euh, plutôt par rapport au fait d'avoir été un peu euh, classée dans cette case de la bonne élève. C'est un truc qui m'est quand même un peu arrivé aussi dans la vie. Je comprends, je le porte limite plus comme un stigma finalement que comme... Euh, que, mmh. comme fin, assez, je le vois de manière assez négative. En fait, Moi, je vais toujours être un peu qualifiée comme la bonne élève, peu importe la situation dans laquelle je suis.
0: Mmh.
1: Et euh, c'est aussi... Je, je trouve ça très beau que tu le ramènes toujours à, au fait que c'est ton corps qui t'a parlé. Et je me retrouve beaucoup aussi là-dedans. Moi, c'est aussi ton mon corps, corps parle, qui m'a parlé. Mon corps m'a parlé hors moment. Là, ça y est, on a inversé les rôles. C'est toi qui me poses des questions, mais c'est pas... très bien.
0: Mais mon corps m'a aussi. Ouais, oui, bien sûr. Tu peux
1: partager ce moment où ton corps t'a parlé Bah, oui, bien sûr. Moi, c'était pareil. Enfin, euh, par rapport au travail, par rapport à ce que je faisais, par rapport à. Mmh. Moi, j'ai toujours été une très bonne élève. Je me suis toujours intéressée à la politique. Le chemin était un peu classique à suivre, même si j'essayais de sortir un peu des chemins qui m'étaient prédestinés, on va dire. Mais mmh. je suis quand même arrivée à des postes plutôt assez haut placés dans l'administration. Ce qui fait qu'un jour, mon corps m'a lâché et il ne voulait pas de ça, en fait. Et tout simplement. Donc, c'est drôle quand même de se dire que, malgré toute cette rationalité qui nous a été un peu imposée ou, que, ou qui a été très valorisée par la société puisqu'on oui. était des bonnes élèves, et bien bah du coup finalement malgré tout ça, au final ce qui nous fait redescendre et explorer nos autres facettes, ben bah du coup c'est nos corps.
0: Oui ce n'est pas et ce n'est pas ce qui est encensé ou mis sur un piédestal effectivement dans nos sociétés actuelles c'est-à-dire euh, le cerveau le, le mental et puis je veux dire un gros mot le cartésianisme avoir un esprit cartésien ouais. finalement c'est pas ça qui nous informe que ça ne va pas
1: bah ben non, c'est sûr. Ce sont nos corps. Ce sont nos corps.
0: Mmh.
1: Et du coup, souvent, quand, quand je suis en train de réfléchir à un sujet, je fais un exercice qui me plaît beaucoup, qui est de simplement genre, écouter de la musique en mode aléatoire. Et j'essaye de capter dans les oh. paroles des chansons euh, des trucs qui vont un peu dans le sens de la réflexion que je suis en train d'avoir. Et donc, euh, pendant que je préparais cet épisode, génial. pareil, je suis tombée sur une chanson où il disait quelque chose du style « Ils nous apprennent, depuis que nous sommes jeunes, à cacher les choses que nous n'aimons pas chez nous, à l'intérieur de nous-mêmes. » Pourquoi est-ce que tu penses qu'on nous impose cette espèce d'idée de cacher des choses de nous-mêmes.
0: Pareil, excellente question. Et euh, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est euh, un mot que tu as utilisé dans ta citation du départ, donc sur la question de la perfection. Euh, alors là, je vais être en roue libre, parce que euh, c'est une idée nouvelle, une idée neuve que je n'ai jamais eue pour le moment, cette question de, est-ce que finalement notre société n'est pas à la recherche de perfection Malgré tout ce qu'on peut en dire, malgré l'énervement et l'agacement quotidien qu'on peut avoir euh, sur tous les aspects de notre société, finalement, derrière tout ça, n'y a-t-il pas tout simplement une recherche de perfection qui, bien sûr, est impossible et illusoire euh, Et si ça, c'est un but général qui, dé, qui a pour conséquence une ambiance générale ou une culture, ça doit, d'une manière ou d'une autre, jaillir sur nous à titre individuel hmm. et nous pousser aussi à la perfection euh, et être parfait n'est-ce pas présenter en permanence euh, un visage souriant, euh, un moral parfait, euh, pas euh, pas d'irrégularité, pas de tâches pas de on va toujours bien et pour faire cela il euh, n'y a qu'un moyen c'est se cacher la part d'ombre
1: <rire> cacher <rire> se la se cacher part à soi-même notre part d'ombre ouais complètement et je pense qu'il y a aussi J'aime bien le fait que tu amènes l'idée de la perfection euh, parce que la case, est-ce qu'elle représente la perfection, finalement Est-ce que c'est... Euh, bah...
0: Absolument, puisque la case est, euh, la case est impossible. J euh, il n'y a pas si longtemps que ça dans ma vie que j'ai pris conscience que ce qu'on appelle la norme, c'est une construction euh, et là c'est purement une définition mathématique. Hein. C'est-à-dire que quand on fait une moyenne euh, il n'y a il y a très, très peu de chances qu'il y ait euh, des individus dans la pile dans la moyenne. La moyenne est construite à partir de la collection d'individus, mais ce qu'elle est, est une chose qui n'est pas représentée par, des, par des, des gens. Personne ne peut être dans la moyenne, précisément. On est tous au plus ou moins au-dessus ou en dessous de la moyenne. Mais personne n'est dans la moyenne. Donc, quand euh, on euh, se force... Euh, au quotidien, dans tous les aspects de la vie, à correspondre à cette norme, à la, à, à la moyenne,
1: c'est complètement illusoire. J'adore. Elle est inatteignable. J'adore le fait de ne, pas être, euh, de ne pas être dans la moyenne, parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps soit à vouloir être dans la moyenne, soit au contraire à vouloir s'en éloigner le plus possible.
0: Dans ce cas, la meilleure solution n'est-elle pas, finalement, de se foutre la paix <rire> <rire> Car dans tous les cas, il y a injonction. Vouloir être dans la moyenne, c'est euh, s'imposer quelque chose à soi-même euh, qui, oui, peut-être vient aussi de l'extérieur. Euh, tout ça est motivé par euh, les publicités, euh, euh, tout un tas de messages euh, et même euh, le discours que les gens peuvent avoir autour de nous ou sur nous. Vouloir s'éloigner de la moyenne est aussi une injonction que l'on se fait à soi-même
1: hum.
0: alors c'est quoi vivre sans se poser trop de questions et sans s'inquiéter de ne pas être dans la norme ou dans une case, oui je pense que c'est vraiment se foutre la paix, ouais, <rire> cesser de se forcer à je ne sais quoi Est-ce que tu penses que c'est possible de se libérer de ces injonctions Eh bah, euh, bien, pareil énorme question qui me traverse au quotidien euh, j'aimerais que ce soit possible mais je pense que c'est un délire de perfection aussi de mmh. s'imaginer qu'il est possible de se débarrasser de la pression extérieure et de la pression qui vient de soi, du fait euh, de son éducation, du milieu dont l'on vient, de la culture dans laquelle on a baigné, de la bulle, parce que nous vivons dans des bulles, de la bulle dans laquelle on est authenté oui, je pense que euh, c'est se mettre une pression supplémentaire que... Euh, mince, qu'est-ce que j'étais en train de dire <rire>
1: De se libérer des injonctions. En oui, fait. voilà.
0: Je pense que ça aussi, c'est un délire de perfection.
1: J'adore ce concept de délire de perfection. Je pense que ça va être le titre de l'épisode.
0: Oh, en plus, il y a le mot délire. Et juste <rire> pour euh, euh, caser une nouvelle représentation mathématique, euh, je ne sais pas si tu es familier du concept de l'asymptote. Donc, c'est en fait, une courbe qui s'approche euh, euh, le plus possible. Euh, d'un point sans jamais l'atteindre. Okay. Ce point peut être, par exemple, ce qu'on appelle la norme et dont on sait qu'elle est inatteignable, ou un objectif qu'on s'est fixé qui est, lui aussi, inatteignable. Et on cherche, avec beaucoup d'efforts, euh, à s'en approcher. Et ça, avoir ce comportement, je, mets des je fais des guillemets avec mes doigts, <rire> avoir ce comportement asymptotique, c'est un délire de perfection. Hmm. Peut-être, devrions nous nous autoriser à être des courbes complètement chaotiques.
1: Imparfaites. Et, imparfaites, et donc imparfaites. Ouais. Et euh, bah du coup, ça me ramène à quelque chose que tu as partagé sur tes réseaux sociaux il y a quelques jours euh, où tu écris « Changer, je change, tout change. En bien, en mal, difficile de juger. La vie est changement. Les choses et les gens passent. La vie passe. » Ça me fait penser à l'idée de soi on est dans une contrainte, dans une sorte de limitation du soi, soit on est dans une forme d'expansion du soi. Et cette forme d'expansion du soi, qui est personnellement une forme que j'explore depuis pas très longtemps non plus, oh, c'est une forme... Bienvenue <rire> une Bienvenue dans le monde de l'expansion. Je fais un petit, petit bruit de... Euh... Ah. Enfin, ouais. un petit peu d'ASMR, finalement. ouais ça me fait penser aux méduses je trouve. À chaque fois que je me représente dans l'expansion, je pense à une méduse J'adore la figure de la Méduse. Elle est fabuleuse, oui. à la fois mythologiquement et à la fois... oui Et à la fois Beaucoup comme de symboles. animal. Ouais, mmh. Elle est géniale. <rire> On est trop fan des méduses Mais euh, je trouve que dans cette, euh, dans cette idée d'être en expansion, il y a aussi l'idée de s'autoriser le changement, de s'autoriser l'erreur, finalement, de de s'autoriser la possibilité de recommencer
0: et oui. et oui et tu as dit un autre mot très important, Ah, oh, t'en as dit plein t'as dit autoriser mais t'as surtout dit erreur
1: ouais.
0: et on évoquait tout à l'heure euh, euh, le ouais. fait que euh, euh, dans, le... moi je parlais du système éducationnel euh, ah. l'école, la case la case de la bonne élève que tu as vécu aussi, ouais. dans ta chair si je puis me permettre de l'exprimer ainsi <rire> 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 l'erreur mais c'est un gros mot L'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur. Mm. Alors qu'en fait, comment l'enfant fait pour se mettre à marcher Il se casse la gueule, alors je crois qu'il euh, va se tomber en au au moyenne 3800 fois pour apprendre à marcher. Bon sens si ça, c'est pas des erreurs, mm. Mais c est, c est,
1: tout, est, tout est erreur. Mais même, même, enfin, toi, c'est dans quel domaine que tu as fait ta thèse moi, c'est en géophysique. En fait. ouais, tu vois, c'est ce que j'allais me dire. T'es scientifique. Un processus scientifique, il fonctionne aussi sur la base de l'observation des erreurs. Oui, et il faut en faire.
0: Ouais. Sinon, tu n'apprends pas grand-chose. Mm. Euh, la recherche ne se fait pas. Euh, on a une image un peu euh, d'épinal de la recherche. Euh, le chercheur, la chercheuse dans son labo qui dit « Eureka euh, !» Mais le « Eureka », c'est le résultat de euh, X expériences complètement ratées. Hum... Mm. On n'a pas le choix. Ouais. Alors, si ça se passe comme ça dans la recherche, mais en fait, c'est parce que ça se passe comme ça dans la vie, et pas que la vie de l'enfant. C'est valable aussi pour les adultes, qui sont bien sûr des enfants à l'intérieur d'eux-mêmes. <rire> Je casse une petite notion que les gens, peut-être, oublient parfois. Autorisons-nous à faire des
1: erreurs. Sinon, on rentre dans le délire de, per délire de perfection. Tout à fait. Et... Euh... Je pense que ce qui est important aussi, c'est une notion qui, qui apparaît peut-être beaucoup, euh, notamment dans les questions de genre dernièrement, cette espèce de notion de transformation, mm. euh, qui est une notion qui est à mon sens assez intéressante, mais que... Pour l'instant, la réflexion un peu théorique là-dessus est un peu confinée aux questions de genre, alors qu'en réalité, c'est quelque chose qui s'applique littéralement partout. Oui, j'en je euh, suis, suis persuadée. Dans un cadre professionnel, dans un cadre amoureux, dans, un cadre, dans plein de cadres, tu peux être dans des processus de, de transformation et de transition oui. sur, euh, bah, sur toi-même. Et euh, euh, Un autre mot me vient en tête, euh, c'est même le mot invention.
0: Mmh.
1: Invention de soi. On a le droit, de s'inventer. On a le droit de s'inventer et j'aime beaucoup le fait que tu as utilisé « inventer » parce que je déteste cette espèce de notion de se réinventer. Comment est-ce qu'on peut se réinventer si « inventer », c'est déjà un fait, un acte nouveau par essence Absolument. Et euh,
0: depuis qu'on est né, je pense qu'on s'invente. Complètement, tous les jours. Et pour se réinventer, probablement, faut-il mourir et, si ça s'avère que c'est vrai, et renaître
1: mais ça, ça, mais dans le re, il y a quelque chose de répété la même chose qu'on a déjà faite avant, donc si on veut inventer quelque chose de nouveau, a priori on devrait plutôt être sur une invention euh, tout simple, pure.
0: Et l'autre mot qui me vient par rapport à ça, c'est euh, la notion d'expansion. Si euh, l'humain est euh, un être vivant en expansion, la seule configuration dans laquelle il se réinvente, c'est quand cette expansion s'arrête, il y a comme l'univers, hop, on se rétracte et puis ça repart. Hmm. Mais a priori, de notre naissance jusqu'à notre mort, nous ne faisons qu'être en expansion. Je ne vois pas de circonstances dans lesquelles euh, on, réalité, on, on... on disparaît à nous-mêmes ouais. pour, euh, pouf, euh, revenir.
1: Ça, recommencer, au final, euh, bah, pas tout à fait. On... Non, c'est la suite ouais. de l'expansion. Ah, c'est intéressant ça. Oh, tous ces mots scientifiques. Parce que oh là du là. coup, <rire> Pardon. Non, mais du coup, si on reprend l'idée d'erreur, on se dirait après une erreur, ben, on recommence. Mais en fait, on ne recommence pas. C'est la suite oui. de l'erreur précédente, puisqu'on a quand même appris quelque chose on de cette erreur. On ne repart
0: pas de zéro. Ouais.
1: Ça voudrait dire qu'on a tout oublié. C'est ça. Et évidemment que non,
0: à moins d'avoir un problème cognitif lié à la mémoire. Mais a euh, priori, pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Hum. Non, l'erreur est la couche de plus sur ces sur fondations, sur la hum. fondation de l'être humain que nous sommes et qui s'invente chaque minute, chaque heure, chaque jour passant.
1: Ouais, on s'autorise très peu à s'inventer finalement, je trouve. Même, j'ai le sentiment que parfois, les gens sont... Enfin, moi j'ai déjà eu des propos de gens qui me disent qu'ils sont choqués par un changement dans... Euh je sais pas, ma personnalité, dans ma façon d'être, dans mes intérêts. Je comprends. <rire> euh,
0: moi, ça m'arrive aussi. Hein. Je pense que nous avons, toi et moi, des vies euh, atypiques, disons-le, euh, qui interpellent. Euh, sauf que les gens que ça interpelle, moi, je pense que ça les interpelle parce que au fond d'eux-mêmes, ils aimeraient s'autoriser. Les changements radicaux que nous nous autorisons, de temps en temps, ou même régulièrement. Je vais utiliser, un, on pourrait croire que c'est un gros mot, c'est pas un gros mot, j'ai envie de dire le, le mot « jalousie », mais pour moi, jalousie, c'est positif. Parce qu'à partir du moment où on est jaloux, c'est qu'on s'est découvert un désir profond. Ce n'est pas négatif. Alors après, parfois, la manière dont c'est mené, euh, c'est délétère et ça peut mener à la destruction euh, d'une de, part de soi ou d'une relation. Mais... À la base, la jalousie est l'expression d'un désir profond. Donc quand une personne est perplexe ou jalouse d'une transformation, d'une invention <rire> que tu t'es autorisée, toi Danae, mm. et imaginons un jour tu manges du muesli au le matin et le lendemain tu as décidé de manger des roulés à la cannelle. Euh, et ça peut choquer. Mais La personne qui est choquée finalement, peut-être est-elle dans le désir de s'autoriser cela. Mm. Mais elle ne le fait pas. Est elle, est dans, elle a des barrières et elle est dans un carcan qui, euh, d'une manière ou d'une autre, lui impose de rester stable, d'avoir une identité stable.
1: Ouais. Tu as parlé de changement radical. Ce serait quoi un changement radical pour toi
0: Ah, alors là, dans ma tête vient une petite collection. <rire> collection de changements radicaux. Les gens ne se rendent pas compte, mais déménager, c'est un changement radical.
1: Mmh.
0: Euh, même dans la même ville. Changer d'appartement, changer, changer de métier, euh, ou décider d'avoir plusieurs métiers, plusieurs euh, domaines dans lesquels on œuvre, euh, changer de relation. Euh, ah, bon, là je vais être extrême, j'allais dire changer de famille, hein, c'est un peu chelou comme, <rire> comme notion, mais ça doit bien arriver à des gens. Tout arrive Mmh. Euh, un changement radical que j'aimerais beaucoup C'est changer de planète Énorme. Mais ça c'est euh, l'amoureuse de La, la part science-fiction de, de mon identité L'amoureuse de science-fiction qui, qui ressort Je sais pas où elle est cette planète hein. Si vous avez une adresse, euh, donnez-la moi
1: On va bien finir par trouver
0: ah ouais. Et puis un moyen de transport aussi, moi je prends tout hein. Je prends le vaisseau, euh, je prends la planète <rire>
1: Ça me fait penser euh, bon, la science-fiction, ce n'est pas tout à fait de la science-fiction, mais euh, 1Q84 de Murakami, je ne sais pas si tu as lu ça. Eh bien non, ah. alors que je sais que c'est un classique. C'est un classique. Je n'ai pas je... encore lu, c'est la réponse la plus correcte. Ben bah écoute, euh, je te le conseille vivement, oh. parce que c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Alors Murakami, ça ne plaît pas à tout le monde, mais on ne sait jamais.
0: Comme tout, qu'est-ce qui plaît à tout le monde Une
1: fois <rire> de plus, un hein, plaire à tout le monde, ça veut
0: dire être dans la norme, la norme est inatteignable. <rire> Tout à fait.
1: Il y a eu, pendant que je lisais ce livre, il y avait, je pense que c'était aussi le moment de la vie dans lequel j'étais pendant que je le lisais, il y a eu une phrase qui m'a beaucoup interpellée. Il parle d'un chien qui aime bien manger des épinards. Et, euh, et donc, euh, la personne avec qui il discute, ben, je ne sais pas, les personnages en parlent, et puis sont là, ils sont un peu étonnés de voir ce chien qui mange des épinards. Et se dit, mais euh, qu'est-ce qu'elle pense qu'elle est, finalement, cette chienne Et ils répondent, bah, elle semble penser que c'est un être spécial qui transcende la classification. Génial. Et ça, c'est une de ces citations qui... Enfin, moi, j'ai genre les poils qui s'érisent dès que, dès que ah, je la dit. C'est un truc qui a fait exploser mon cerveau au moment où je l'ai lu, quoi. Oh Mais oui. Est-ce que est... tu es un être qui transcende la classification
0: J'essaye. <rire> J'essaye sans, une fois de plus, euh, me mettre martel en tête et en faire euh, un style de vie. Ouais. Euh, je, je, pense que je, je pense que quand on se laisse aller à vivre ce genre de choses arrive. Mm. Mais ça nécessite de s'affranchir de la peur du regard de l'autre, puisque c'est l'autre qui va essayer de te ramener, et hein, moi-même, je peux faire cette erreur, hein. mm. c'est l'autre qui va essayer de, de te ramener dans la norme, ou te rappeler la version que tu étais dans le passé, euh, comme s'il fallait que tu colles à cette version. Euh, donc voilà, pour moi, peut-être euh, le plus grand euh, effort à faire c'est de s'affranchir du jugement et du regard de l'autre hmm. et peut-être que là on est libre une fois qu'on s'est affranchi de cela et une fois de plus j'ai conscience qu'il n'est pas possible de s'en affranchir complètement parce que ça aussi ce serait un délire de perfection
1: oui, tout à fait, s'affranchir du regard de l'autre, c'est compliqué, mais aussi parce qu'on se construit par rapport au regard de l'autre. Je trouve que, que nos identités... Et je crois même sont... que c'est indispensable. Tout à fait. Oui. Je pense que, t'imagines, si on était capable de rester complètement en abstraction par rapport à tout ce qui se passe autour de nous, je pense qu'on serait un peu chelou aussi.
0: Euh, on serait des monades, on serait <rire> euh, des... <rire> des, des... Ah, alors là, il faut que je te partage un truc hyper intéressant. Parce que jusqu'à présent, ce que j'ai dit, ça n'avait... Non, je plaisante, j'arrête <rire> Ça, c'était le petit délire de Flo, de faire croire que ce que j'ai raconté, c'était n'importe quoi jusqu'à présent. Et là, je vais dire un truc super. C'est ça. Évidemment que non. Euh... Le délire de Flo. Le délire de Flo. <rire> euh, moi, je pense euh, beaucoup... Euh, je pourrais arrêter ma phrase là, hein, mais elle a une suite. Je pense beaucoup à travers des fictions que j'invente. Euh, alors, euh, parfois j'ai le bonheur de les écrire, euh, et puis parfois non, elles vivent dans ma tête tout simplement, et c'est parfait comme ça. Concernant ce dont tu parles, euh, moi je travaille cette question à travers l'idée euh, d'un monde que j'appelle l'espace des possibles, où chaque personne y, y est présente avec son imaginaire. Quand je dis son imaginaire, c'est pas uniquement les choses qu'elle imagine, c'est aussi les choses qui font qui elle est dans le monde réel. Mmh. C'est tout un tas de symboles, euh, euh, c'est des, des sensations, c'est euh, et, et voilà, des choses qu'on peut représenter dans une bulle. Et moi, je vois deux possibilités pour ce monde-là, que j'appelle l'espace des possibles. C'est soit les bulles ne se touchent pas, soit les bulles s'interpénètrent, et la fusion des bulles crée encore quelque chose de nouveau. Et je pense que c'est euh, illusoire de croire que nous sommes des bulles isolées. En fait, nos bulles n'ont de cesse de se croiser. Bien sûr. Et à chaque croisement de bulles, la, euh, la, la somme des deux, c'est autre chose qu'on ne peut ouais.
1: même pas imaginer tant que ça n'arrive pas. Bah c'est ça qui est beau finalement, non C'est le croisement des bulles. Oui <rire> Mais enfin... pour ça, il ne faut, faut pas avoir peur.
0: Ouais. Il ne faut pas avoir peur d'être dans le monde, il ne faut pas avoir peur d'être imparfait. Il hmm. euh, y a beaucoup de peur à abattre pour yep. être présent hmm. ici et intersecter sa bulle avec la bulle des autres. Là, nous sommes en train de le faire. Ouais. Je, je, tu intersectes l'ensemble de qui tu es, avec qui je suis par le biais de la communication, mais aussi des choses que les gens ne verront pas. C'est tout notre ouais, langage notre, corporel. Ouais. Le <rire> langage
1: corporel, le fait qu'on se regarde dans les oui. yeux en se parlant, euh, plein de choses en fait. Et c'est ce que nous, est... nous intersectons, nos bulles, nos mondes. Tout à fait. Et c'était un peu euh, bah, mon délire aussi, c'est de, de, de créer ces espaces d'intersection de la pensée, notamment. Parce que j'ai réalisé ça. Je... Pendant le temps, j'ai cru que j'étais quelqu'un d'un peu solitaire, en fait, euh, dans le sens où j'aimais beaucoup réfléchir un peu seule oui. euh, jusqu'au jour où j'ai réalisé que ma pensée était beaucoup plus intéressante s'il était partagé avec quelqu'un d'autre.
0: Ton exemple est magnifique. Il traduit exactement ce que je viens de raconter avec mes histoires de, de Sphère. Quand ta sphère était seule, euh, il y avait déjà plein de choses dedans, mm. mais tu ne pouvais pas euh, accéder à la surprise mm. de, du, du mélange de contenu. Exact. Le contenu de ta sphère avec la sphère d'une autre personne, ou d'un groupe de personnes.
1: Ouais. Parce que la surprise, elle est là. Une des surprises de la vie, c'est ça. Bah oui, mais c'est un peu comme, euh, je sais pas quoi, comme la pensée elle-même. Le fait, de, de, fait qu'il y ait des neurones qui, à un moment, se rencontrent et que du coup, ça provoque une pensée en toi. Et toi, tu te dis « Ah, mais c'est trop bien !» Et c'était exactement ça.
0: Et c'est complètement méta ce que tu dis
1: Parce qu'on <rire> parle de choses à différentes échelles. Et
0: euh, oui, ça se passe probablement aussi euh, en nous dans notre cerveau, mais pas que. N'oublions pas le corps. Après, le cerveau fait. fait partie du corps aussi. Mmh. Ouais. Oh,
1: tout est interpénétré. Oh là là. Tout, tout, tout. Ouais. <rire> il y a des petites bulles qui s'interpénètrent oui. un peu partout.
0: J'adore tous ces systèmes. Pardon, excusez-moi, je pars en délire.
1: C'est très bien, c'est l'objectif. Tout va bien. Euh, pour revenir à ce que tu disais sur les possibles, sur les possibilités, sur les, euh, nos possibilités d'être, d'être des choses différentes à la fois, il euh, y a... Aussi la question du désir, pour le coup, que je sais être une question qui te fascine oh là là. par ailleurs. Elle a dit le mot. <rire> <rire> euh, en quoi est-ce que la notion de désir transcende un peu notre manière de nous définir
0: Avez-vous deux heures <rire> Non, ce podcast aura une fin.
1: Désolée. <rire> <rire> euh, bon,
0: d'avoir exploré pendant un certain temps la question de l'être et de l'identité, euh, dans mes réflexions personnelles, je me suis amusée à jouer avec cette idée que... Euh, et si nous étions définis, en fait, par nos désirs mm. Et si c'était euh, ce qui nous motive, nos envies, nos élans, qui nous forgeaient J'ai pas de réponse à cette question. Là, je mm. lance une question. D'ailleurs... Euh, J'écris cette question un peu partout, alors pas précisément comme je te la présente là, Danaï, ouais. mais peut-être que ce chemin de réflexion se fait dans la tête de certaines personnes. Mais moi, je me suis amusée à scruter ma vie à la lumière des désirs que j'ai eus et à voir les conséquences de la réalisation ou de la non-réalisation de mes désirs. J'ai fait ce jeu-là, je l'ai fait à l'écrit, j'ai même fait à, à ma famille, alors là, je suis complètement folle, mais j'ai fait ce, un spectacle où j'ai exposé ma, la vie que j'avais vécue jusqu'à présent sous le prisme des désirs et ce spectacle je vais terminer comme ça d'ailleurs en disant, ne sommes-nous pas finalement nos désirs être son désir oui, et pas uniquement le désir qu'on réalise mais je pense que nous sommes aussi nos, nos désirs non réalisés encore,
1: qui peut-être adviendront ou peut-être pas est-ce que ces désirs ils ne se réalisent pas puisqu'on les juge waouh <rire> probablement mmh.
0: probablement euh, bah là, c'est une barrière, je parlais tout à l'heure de, de barrière euh, on a beaucoup de croyances limitantes mm. euh, on peut désirer euh, aller euh, sur la lune et puis se juger deux secondes plus tard en disant ah oui mais j'ai pas euh, le, le physique ou le mental pour devenir euh, astronaute donc bah non, bah, je vais pas le faire alors qu'en fait on peut aller sur la lune euh, par l'esprit par exemple
1: et on peut écrire faut, euh... un roman
0: où on va sur la lune <rire> c'est presque pareil non bon
1: ouais. Selon les définitions, ça ne sera pas pareil, mais pour moi, oui. Ouais, mais au final, c'est toujours, euh, toujours l'histoire de la case, non C'est le fait de se dire, euh, je ne oui. peux pas parce que je n'ai pas le physique pour aller... Euh... Voilà, je ne rentre
0: pas dans la case. J'allais dire une chose vulgaire, je ne le dirais pas.
1: <rire> ouais, c'est euh... ouais, c'est intéressant de se dire que à quel point est-ce qu'elle nous influence cette case, non à quel point est-ce que c'est difficile de s'en libérer À quel point euh, c'est un peu une lutte un peu permanente de.
0: Je, je vais te surprendre, Danae. Je vais me faire l'avocate du diable. Vas-y. Parce que justement, j'explore tellement cette question euh, que pour être la plus exhaustive possible, je dois aussi me placer du point de vue de... Euh, posi du point positif pour la case. C'est-à-dire, bon, bah alors euh, la case existe et elle est bien. Eh bien, je pense qu'en fait, elle a aussi un bon côté c'est que parce qu'elle existe ou parce que plein de dénominations possibles existent. Je suis ceci, je suis cela. Ça nous aide à nous relier. Mmh. Alors j'ai presque la larme à l'œil en disant ça parce que je lutte au quotidien pour qu'on ne se mette pas, pas d'étiquettes et en même temps on en a, avouons-le, on en a un peu besoin.
1: Ouais. Non mais j'aime bien le fait que tu amènes ça parce qu'en fait j'y ai pensé aussi. Euh, moi aussi, j'ai un passé où j'ai fait de la recherche et quand je faisais de la recherche, j'ai travaillé sur ça, sur les questions d'identité, mais collective. Mmh. Et notamment en étudiant le cas d'un peuple autochtone euh, dans le sud du Chili qui a ce besoin de s'identifier à sa culture, à son histoire, à son passé, à plein de choses différentes qui lui permettent mmh. de rester unis en tant que peuple et surtout mmh. d'exiger certains droits en tant que peuple. Et en fait... Au final, c pour ces personnes-là, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir le droit de se définir en tant qu'appartenant à un peuple en particulier, oui. plutôt qu'à une nation entière qui a, euh, qui a imposé une notion d'identité nationale et oui. à laquelle enfin, peut-être qu'ils ne s'y retrouvent pas, finalement. Ils ne se retrouvent pas dans la grande case et donc ils
0: créent une autre case. Hum. Et ça les sauve. Et ce n'est pas pour autant que... Euh, tout le monde va, euh, l'ensemble de ce peuple va se conformer à cette autre case. Mm. La case, elle existe, elle existe pour les servir. Elle a une utilité euh, positive.
1: Ouais.
0: Et une fois que euh, l'ensemble de ce peuple est détaché de la nation et est dans cette case-là, à titre individuel, chacun est libre d'en sortir plus ou moins ou de pousser un peu les bords, d'imaginer que c'est un carré, de, de, de faire des bosses dans le carré et de le déformer. Et la case se transforme en bulle et les bulles peuvent oh s'interpénétrer. <rire> et pourquoi pas de temps en temps s'interpénétrer avec euh, la nation dont les, ces gens se sont euh, détachés,
1: ouais. pour apporter quelque chose Mais bien sûr mmh. Bien sûr, et c'est d'ailleurs euh, ce qui arrive en fait, c'est qu'il y a ah oui. enfin euh, une appropriation aussi dans l'autre sens. Génial. La culture, elle a dépassé déjà les frontières du peuple pour en arriver... Alors moi, je l'ai étudié dans des contextes très politiques, de mouvements sociaux, mais il y a une reprise de certaines certains éléments de, de la culture de ce peuple qui sont repris dans les mouvements sociaux euh, de la nation en fait. Donc au final, euh, au final, oui, ça fonctionne dans les deux sens. Donc la ça, case, est un se transforme en bulle. oui. Oh là là, tous ces cercles,
0: je suis ravie d'année parce que euh, même à l'oral, euh, dans le cadre de cette conversation, euh, tu as satisfait mon amour de cette forme. <rire> C'est bah, vrai qu'on est dans un espace, bien
1: que le studio soit un rectangle, nous sommes sur une table qui a une forme presque oui. un peu euh, circulaire.
0: Est-ce la table du
1: roi Arthur Peut-être. À cette table, en tout cas, nous sommes égales. <rire> Oui, toujours, ça c'est important, facteur essentiel. Euh, Peut-être pour commencer à clôturer cette discussion, je vais partager une dernière petite idée d'une chanteuse spirituelle suédoise que j'ai découverte il n'y a pas longtemps, elle s'appelle oh. Fia. Et je partage un vers de la chanson qui dit « Autour de moi, tout pourrait s'effondrer et je ressentirai toujours de l'amour dans mon cœur. J'ai les yeux ouverts et je vois qu'il n'y a rien à faire, il faut simplement être. » Comment est-ce qu'on fait pour être, tout simplement ah là là, la question à 1000 dollars, encore,
0: qui devrait être la question la plus simple au monde. Mm. En fait, je pense qu'on peut tourner autour du pot toute sa vie et se rendre compte et probablement aussi oublier parfois euh, ces moments de lucidité, que c'est la chose la plus simple à faire. Mm. Et je, je l'ai dit tout à l'heure, à mon avis, c'est se foutre la paix.
1: Se foutre la Accepter paix. Accepter
0: qui on est, ainsi que son nombre. Ouais cette fameuse chose qu'on essaie de cacher <rire> au quotidien. Mm. Euh, accepter qui on est au tenté, quelle l'émotion qu'on a, la pensée mm. qui nous traverse, l'état physique dans lequel on est, qu'on soit en bonne santé ou malade, euh, euh, les gens qui nous entourent, la vibe, <rire> la, la vibration dans laquelle on est au tenté, Accepter.
1: Oui, accepter.
0: C'est probablement ça, être.
1: <rire> Merci Floriane. Merci de beaucoup d'avoir partagé Danae. ce moment de délire avec moi. C'est quoi ce délire C'est un podcast produit par Le Moment, un média coopératif et citoyen. C'est un projet très personnel, mais aussi très collectif. Je remercie Romain pour la réalisation de cet épisode, Étienne pour le montage, Mélodie pour l'identité visuelle, et Théo pour la musique. Je suis Danae. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram pour suivre l'actualité de ce podcast, mro ou à suivre nos délires partagés sur toutes les plateformes de streaming. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain délire. Vous
0: avez écouté une émission proposée par Le Moment à retrouver en replay sur lemoment.org.